0: After hour.
1: Ein Podcast von David und Adina. Hallo David.
0: Hallo Adina.
1: Und hallo liebe Hotties. Hey, hey. Wie geht's dir?
0: Mir geht's gut. Und dir?
1: Auch. Ich freue mich voll auf die Folge heute. Wir haben ja alle zehn Folgen eine Q&A-Folge und heute ist es wieder soweit.
0: Yes. Und ich glaube, wir haben echt ein paar coole Fragen von euch bekommen.
1: Ja, ich bin dir ja auch schon ein bisschen durchgeflogen.
0: Aber bevor wir jetzt erstmal weitermachen, würde ich sagen, erzählen wir erstmal so ein bisschen, was in den letzten zwei, drei Wochen passiert ist. Wir hatten ja eine kleine Podcast-Pause über Weihnachten.
1: Und wir haben Weihnachten getrennt gefeiert. Wie war das für dich?
0: Es war Anders. Letztes Jahr waren wir zusammen, was super schön war. Dieses Jahr leider mal separat voneinander gefeiert, was aber auch entspannt war. Ich habe viel Zeit mit meiner Mama und meinem Papa verbracht, ähm, mit der baby Sis und
1: Es war diesmal nicht so stressig, weil das Weihnachten davor haben wir eigentlich echt nur im Zug gesessen und waren nur von A nach B unterwegs. Ich habe den Hund hierhin gebracht, da wieder abgeholt, bin dann selbst hierhin gefahren, dahin gefahren.
0: Ja, für dich war es definitiv noch stressiger als für mich. Wie war es bei dir so?
1: Bei mir kam halt keine Weihnachtsstimmung auf. Hm. Aber sonst, ja, keine Ahnung, waren halt Feiertage. <lacht> Aber Silvester war cool.
0: Ja, und bei uns war ja die letzten drei Monate so ein bisschen... Und drunter und drüber. Und ja, und dann haben wir zusammen Silvester verbracht, was ich mega nice fand. Wir sind ja erst zu einer kleinen privaten Party vom Kumpel von mir gegangen, der uns beide eingeladen hat, und sind von dort dann wieder zurück nach Hause, haben da das Feuerwerk gesehen und haben dann noch. Jemand eingeladen.
1: Ja, wir haben dann einfach um 23 Uhr, glaube ich, sind wir zurück nach Hause, damit Bella einfach um null und nicht alleine ist, wenn das Feuerwerk losgeht. Und haben dann noch so ein bisschen Zuhause-Party gemacht, erst zu zweit und dann hatten wir noch einen richtig schönen Dreier. Kein Willen, aber einen schönen. <lacht>
0: <lacht> ja, was aber auch cool war, weil dann ist es nicht ganz so eskaliert.
1: Ja, vorher wir waren richtig fit am nächsten Tag. Ja.
0: War auf jeden Fall ein cooles Erlebnis und ich glaube, es hat uns auch ich glaub, es hat uns beiden gut getan.
1: Ich glaube auch.
0: Und die Situation zwischen uns, dass es ein bisschen komplizierter war in den letzten zwei bis drei Monaten, war auch der Grund, warum es mir mental nicht so gut ging. Ich war sehr gestresst, um, mir ging sehr viel durch den Kopf. Und deswegen hatte ich ja auch vorgeschlagen im letzten Podcast, dass ich so einen kleinen Guide erstellen werde, wie man sich aus so einem kleinen Loch wieder ziehen kann und welche Aspekte im Leben sehr wichtig sind, um gute Laune zu haben und mental ready zu sein. Und da habe ich erstmal so sechs fundamentale Punkte, die bei jedem erstmal gegeben werden müssen, bevor man sich um den ganzen Schnickschnack kümmert. Und die sechs Punkte für eine bessere mentale Verfassung sind erstens Schlaf, also man muss seinen Schlaf verbessern. Der zweite Punkt besteht darin, genügend Sonnenlicht zu bekommen. Der dritte ist Sport, der vierte Ernährung, der fünfte soziale Kontakte und sechstens Stresskontrolle.
1: Schlaf ist so wichtig.
0: Ja, voll. Und da sollte man, ich glaube, du weißt es auch, sechs bis acht Stunden schlafen
1: Also mir Nacht. reichen keine sechs. Also
0: das ist ja jeder anders. Deswegen ja. sechs bis acht Stunden sollte man auf jeden Fall schlafen. Ähm, es ist auch wichtig, dass man einen stabilen Schlafrhythmus hat. Also man sollte jetzt nicht einen Tag um sechs aufstehen, dann wieder um zehn aufstehen, dann wieder um fünf aufstehen. Also sollte wirklich man sollte versuchen, ein bis zwei Stunden kann es natürlich variieren, aber man sollte versuchen, kontinuierlich zur gleichen Uhrzeit aufzustehen. Was auch wichtig ist, dass man genügend Tageslicht bekommt. Man sollte versuchen, am Morgen direkt nach dem Aufstehen schon 10 Minuten Tageslicht zu bekommen. Einfach um seinen zirkadischen Rhythmus zu stimulieren. Und die damit einhergehende Cortisolausschüttung am Morgen. Das Ding ist, Licht stimuliert auch noch andere hormonelle Stoffwechselwege, wie Serotoninproduktion im Gehirn oder auch die Vitamin-D-Produktion der Haut. Und wenn es mal am Morgen bewölkt ist... Trotzdem rausgehen, dann aber ein bisschen länger, 20 bis 30 Minuten.
1: Da habe ich natürlich den riesigen Vorteil, dass ich einen Hund habe, der mich morgens als allererstes vor die Tür schickt.
0: <lacht> ah, Und genauso wichtig, wie es ist, morgens und tagsüber Licht zu tanken, ist es genauso wichtig, nachts Licht zu vermeiden und ohne Licht zu schlafen. Und ja, das Handy gehört auch dazu. Also eine Stunde vor dem Schlafen gehen sollte das Handy aus sein und nicht mehr im Betrieb. Ich bin so ein Kandidat. Mir fällt es auch super schwer. Aber es sind nun mal diese blauen Lichter, die sehr schädlich für den Schlaf sind und auch sogar unseren morgendlichen Glukosespiegel beeinflussen können.
1: Wollen wir mal versuchen, das Handy wirklich zwei Stunden vorm Schlafengehen wegzulegen? Ja, das machen. Ich glaube, wir hätten einfach nur noch Sex abends.
0: Haben was wir doch sowieso was? da. Das was ist das für eine Aussage. Wir hätten <lacht> nur. Wir haben doch oh nur. Verrat uns doch nicht. <lacht> mm. Okay, dann kommen wir zu meinem zweiten Punkt, zum Sport. Da ist es super wichtig, ein High-Intensity-Workout pro Woche zu machen. Also wirklich, wo es den Puls hochfährt und einem sein Herz-Kreislauf-System so richtig in Schwung kommt. Man sollte natürlich auch einen Rest-Day natürlich haben und versuchen, einmal täglich so ein leichtes Cardio oder ein Resistance-Training zu haben.
1: Oder wenn man keine Kraft hat für Sport, solche Phasen, gibt es ja auch lange Spaziergänge.
0: Ja, Perfekt. Das ist ja so eine leichte Kardio-Einheit. Dann zur Ernährung. Man sollte natürlich ausreichend essen, also genügend Kalorien zu sich nehmen, um seine ganzen Makro- und Mikronährstoffe abzudecken. Zu den Makros gehören Kohlenhydrate, Proteine und Fette. Die Mikros sind Spurenelemente, Vitamine und Mineralstoffe. Und man sollte auch aufpassen, dass man nicht zu viel isst. Zu viele Kalorien sind natürlich auch nicht gut für den Körper und sind eher schädlich. Ähm, man sollte auch darauf achten, welche Qualität die Lebensmittel haben. Man sollte versuchen, Whole Foods zu essen, also Vollwertkost und unprozessiert. Ob man jetzt eine omnivore Diät hat oder eine vegane oder eine Veggie oder wie auch immer, ist eigentlich erstmal nebensächlich. Man sollte eher darauf achten, wirklich hochwertige Produkte zu sich zu nehmen. Zu meinem vierten Punkt, da hatten wir erst kurz diskutiert. Ich hatte aufgeschrieben, man sollte versuchen, seinen sozialen Kontakt zu limitieren.
1: Achtsamkeit war mein Stichwort an der Stelle.
0: Ja, also man sollte wirklich darauf achten, mit wem man in Kontakt tritt. Die Person sollte einen nicht stressen, die Person sollte einem gut tun und ein Zeichen dafür, dass, es, dass die Person vielleicht einem nicht so gut tut, ist, wenn man danach weniger Energie hat.
1: Also beispielsweise, wenn man weiß, dass, wenn man Kontakt zu seiner Mutter oder seinem Vater hat, das sind ja oftmals so intime Kontakte, dass da auch Gespräche entstehen, die grenzüberschreitend sind. Ich denke, viele haben so etwas auch über Weihnachten erlebt, weil der familiäre Kontakt nun mal oft damit einhergeht. Und ich glaube, eher von diesen Kontakten hast du geredet, als du von dem Limitieren der sozialen Kontakte geredet hast. Genau. Aber damit ist jetzt natürlich nicht gemeint gewesen, dass man seine Freunde ignoriert.
0: Definitiv nicht. Man sollte nur darauf achten, welche Kontakte Kräfte zehren sind und welche einem Energie verleihen und mehr auf sich hört. Und mein letzter Punkt wäre dann Stresskontrolle. Ich finde es super wichtig zu wissen, dass nicht jeder Stress schlecht ist und auch nicht jeder Stress gut. Also Stress ist eigentlich sehr neutral. Das Wichtige ist, dass man eben den Stress managen kann und verschiedene Tools hat, um mit diesem Stress umzugehen. Und da finde ich es auch sehr wichtig, eine Echtzeitmanagement zu haben. Also wirklich ein Tool, wo man sagt, okay, ich bin jetzt in der stressigen Situation. Wie kann ich aus dieser stressigen Situation rauskommen? Wie gelingt es meinem Körper, diesen Stress runterzufahren? Und ein so ein Tool, um Stress direkt zu bewältigen, ist eine Atemtechnik. Sie heißt Physiological sigh Da atmet man tief ein, so Tief, wie man kann. Und dann atmet man nochmal ein. Das öffnet die Aviolen und reduziert dadurch den Stress. Und dann atmet man tief durch den Mund aus. Ich kann es mal vormachen.
1: Zum Thema Stress haben wir eine ganze Folge gemacht. Da haben wir auch über positiven Stress und negativen Stress geredet. Also auch alles in Richtung Eustress. Folge 13 ist das, wen das nochmal interessiert. Vor allem auch Stress in der Beziehung und wie man den vermeiden kann oder wie man damit am besten umgeht.
0: Und ich finde auch sehr wichtig, dass man seinen Körper trainiert auf Stress. Dass man sich extra in Situationen begibt, die natürlich nicht gefährlich sind. Man sollte nie sich irgendwie in Gefahr bringen. Aber zum Beispiel eine kalte Dusche, also ein Kältereiz. Dass man einmal die Woche ins Kältebad geht oder ins Eisbad. Dass der Körper Noradrenalin und Adrenalin ausschüttet. Aber dass man durch die Atmung, durch seine Konzentration diesen Stress bewältigen kann. Und dass Kältebad ist auch nur so ein Beispiel von mir. Ihr könnt euch natürlich auch anders kreativ ausleben. Und wenn wir uns dann um diese sechs fundamentalen Punkte kümmern, dann kreieren wir ein neurochemisches oder ein neurologisches Milieu, was unserem Gehirn erlaubt, besser zu fungieren und so die Wahrscheinlichkeit, bessere Laune zu haben, deutlich steigt. Und wenn unser Fundament dann gegeben ist, dann kann man natürlich noch so ein paar extra Dinge machen, wie zum Beispiel das Bewusstmachen seiner Emotionen, dass man wirklich in sich hört, was man fühlt, warum man es fühlt und es vielleicht sogar niederschreibt. Es kann super hilfreich sein, seinen Emotionen einen Namen zu geben und im Einklang mit ihnen zu sein. Ich glaube, da bist du ziemlich gut drin. Das kann ich auf jeden Fall noch üben. Oh, und ich habe auch eine Studie gelesen, die gezeigt hat, dass ein Traumtagebuch sehr hilfreich sein kann. Dass man, nachdem man aufwacht, eine kurze Notiz macht, was man geträumt hat. Wenn man sich nicht mehr daran erinnern kann, dann nochmal die Augen zu machen, 10, 15 Minuten liegen bleiben und dann gucken, in welche Richtung seine Gedanken abschweifen. Das ist eine Deutung darauf, was man geträumt hat. Und bei der Übung geht es wirklich darum, sein Unterbewusstsein näher kennenzulernen. Und es geht dabei, die Themen der verschiedenen Träume zu analysieren, vielleicht einen roten Faden zu finden oder eben ähnliche wiederkehrende Gedankengänge festzuhalten. Und als letzten Teil wollte ich nochmal darauf hinweisen, dass man vielleicht sogar ein Tagebuch führt, aber dort wirklich speziell nur die negativen Erlebnisse aufschreibt. Auch hier habe ich eine Studie gelesen, bei der es darum ging, dass Probanden ihre schlechten oder traumatischen Erlebnisse aufgeschrieben haben und mit aufschreiben meine ich wirklich, sich hingesetzt haben, 20 bis 30 Minuten lang in Detail ihre schlechten Erfahrungen auf Papier niedergelassen haben. Diesen Vorgang haben sie dann viermal wiederholt, also an vier unterschiedlichen Tagen. Dabei war auch gar nicht wichtig, ob sie auf vier hintereinander liegenden Tagen es aufgeschrieben haben oder einmal wöchentlich. Und während dem Schreiben und nach dem Schreiben wurden dann die Cortisol Levels oder die Cortisolspiegel der Probanden gemessen und es zeigte sich, dass durch diese 20-minütige Schreibarbeit die Cortisolspiegel der Probanden Stück für Stück deutlich gesenkt werden konnten.
1: Ja, der therapeutische Aspekt dahinter wäre dann wahrscheinlich einfach, dass man sich dem Gefühl einmal ganz hingibt und einmal alles fühlt mhm. und das eben nicht verdrängt, damit es nicht immer und immer und immer wieder hochkommt. Mhm. Ich wollte dir auch noch was zeigen, bevor wir in die Folge starten. Und zwar ist in den vergangenen Wochen ein fünf Jahre alter Ausschnitt aus dem Podcast Gemischtes Hack so ein bisschen viral gegangen, und hat im Internet für Aufruhr gesorgt. Und die heutige Folge ist ja inhaltlich ein bisschen freier und deshalb wollte ich das an der Stelle mal mit dir besprechen. Okay. Ich zeig dir jetzt mal ein Video von der Influencerin Jana Klar, die den Ausschnitt abgespielt hat und ihre Meinung dazu kundt hat. Okay. Lasst uns mal reinhören, was Tommy Schmidt und Felix Lubrich zum Thema Frauen mit Körperbehaarung zu sagen haben.
0: Es gibt ja jetzt einen Trend, dass sich Frauen äh, die Beine nicht mehr rasieren. Und eigentlich haben sie ja alle Argumente auf ihrer Seite, warum sollten sie es nicht tun? Aber ich finde es trotzdem maximal ekelhaft. Und ich fühle mich Warte, 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 warte. Nein, 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 nein. Nein, aber trotzdem weiß ich, dass sie recht haben. Wie ich dich kenne, warte, es auch ekelhaft. Ähm, aber fühlst du dich dabei auch wie so ein wahnsinnig ekelhafter
1: Sexist? Nee, ich warum nicht. Aber warum, nicht? Ey, warum nicht? Warum nicht? Nein, nein, Weil also. Sie haben ja absolut recht. Ja, haben Sie spielt, doch. Also, aber, aber ne, ich ja, bin ja. also, Ich habe ja schon mal drüber geredet. Ich bin halt wirklich der Meinung, jeder soll. Jeder, jeder und jede soll machen, was er oder sie will. Ich finde es ich find's unästhetisch. Aber ja. bring it. I don't care.
0: Es verringert die Chance, dass wir Sex zu haben,
1: enorm. <lacht> aber äh, weiß ich nicht. Keine Ahnung, Alter. Ich finde es nicht, nicht so schön. Und da frage ich mich als Frau schon jetzt, ob es mir wichtiger ist, für jemanden wie die beiden fbar zu sein oder mit jemanden in einer Partnerschaft zu sein, der nicht etwas an mir ekelhaft findet, was an ihm normal ist. Also ich persönlich habe mich vor drei Jahren dafür entschieden, dass Körperbehaarung der perfekte Blocker für Red Flag Typen sind. Und siehe da, seitdem führe ich die gesündeste Beziehung, die ich mir vorstellen kann. Einen Rasierer habe ich schon seit Jahren keinen mehr in den Händen gehabt. Just saying.
0: <lacht> ah, funny.
1: Und mich würde jetzt deine Meinung dazu interessieren.
0: Hm, also mich jucken Haare eigentlich generell nicht. Das soll eigentlich jeder machen so wie er will. Aber Beinhaare finde ich jetzt nicht unbedingt sexy. Aber wie gesagt, jedem seins, ne?
1: Also. Meine Meinung.
0: Okay, deine Meinung. Ich,
1: ich kann verstehen, warum das so polarisiert hat, aber irgendwie auch überhaupt nicht. Also es muss doch immer noch erlaubt sein, verschiedene Geschmäcker und Vorlieben zu haben. Man darf doch Dinge unästhetisch finden, ohne direkt als Red Flag zu gelten. Ich
0: glaube, wie man sich dabei ausdrückt, ist wichtig.
1: Naja, das sind zwei Comedians, die auf einer Bühne standen. Ja, ja,
0: aber ich finde deren Ausdrucksweise gar nicht schlimm. Die haben ja gesagt, okay, das ist einfach mein Geschmack.
1: Ich glaube, viele haben sich an diesem Wort eklig aufgehängt.
0: Aber das darf man ja auch sagen. Ich, ich finde, das ist auch okay. ist ja auch eine Meinung. Aber ich finde, wenn, wenn ein Mann sich rausnimmt zu sagen, ich erlaube das nicht oder die darf es nicht, das finde ich ist ein Problem.
1: Ja, das auf jeden Fall. Aber ich finde, bei dem Clip fand ich, fand ich nicht gar schlimm. nichts problematisch.
0: Weißt du, was mich aber interessiert? Warum findet man bei Frauen es ästhetischer ohne Haare und bei Männern mit Haaren?
1: Ich glaube, weil... Bei Frauen ganz oft wir auf dieses, oh, das, das ist jetzt auch wieder eklig, aber weil wir bei Frauen ganz oft dieses Kindchenschema stehen. Ja,
0: kann sein, ich weiß es nicht. Ich finde es aber voll spannend.
1: Also meine Mutter meinte immer, wer will sich denn schon rasieren, dann sieht man ja aus wie ein Baby. Und deswegen verbinde ich das Rasieren auch immer so ein bisschen damit, dass man sehr jugendlich aussieht. Und ich glaube, es sein. geht sehr in Richtung jugendliches Aussehen.
0: Das kann gut sein.
1: Wollen wir in die Fragen reinschauen?
0: Ja. Soll ich die erste Frage mal vorlesen? Let's go. Die letzte Podcast-Folge war wirklich großartig. Yay. Sie kam genau zur richtigen Zeit und hat mir wertvolle Einblicke in mein eigenes Selbst gegeben. Juhu. Vielen Dank dafür.
1: Gern geschehen.
0: Ich habe auch eine Frage für die nächste Folge. Wo seht ihr den Unterschied zwischen einer Freundschaft plus und einer offenen Beziehung? Manchmal habe ich das Gefühl, dass die Grenzen verschwimmen.
1: Also, ich verstehe aus welchen Gedanken diese Frage kommt. Also bei beiden Modellen ist man ja befreundet und hat sexuellen Kontakt, aber ist nicht exklusiv in seinem sexuellen Kontakt. Aber das ist ja dann auch schon die einzige Gemeinsamkeit, die ich hier sehe. Also bei einer Freundschaft plus sind zwar oft auch Gefühle mit im Spiel, aber keine beidseitige Liebe beziehungsweise selten, beziehungsweise sollte nicht sein. Ja. Und ich glaube, den Größten Unterschied sehe ich darin, dass man bei einer Freundschaft plus keine gemeinsame Zukunft plant und beispielsweise auch nicht zusammenwohnt oder Pläne hat, zusammenzuziehen. Also das Stichwort gemeinsame Pläne und gemeinsam planen macht hier, glaube ich, einen großen Unterschied. Wie siehst du das?
0: Ja, ich finde, der Name sagt ja schon alles. Also der Name der beiden Beziehungsmodelle verrät den grundlegenden Unterschied. Also bei einer Freundschaft plus ist man befreundet, ohne romantische Gefühle und bei der Beziehung ist man eben mit romantischen Gefühlen. Und ich finde, bei einer Freundschaft plus ist man primär platonisch befreundet und wenn es die Situation so haben will, also man selbst oder auch die andere Person so eine Flaute hat, man vermisst Sex, dann einigt man sich gegenseitig zu helfen, also um seine Triebe eben zu stillen. Und ich finde, da ist der Vorteil, dass man dann nicht irgendjemand random dafür suchen muss, man muss nicht unbedingt in fremden Gewässern fischen, sondern man weiß, was man hat und man hat halt mal zwischendurch was mit seinem Freund. Das ist für mich Freundschaft plus. Und offene Beziehung hat man einen festen Partner oder eine feste Partnerin. Man ist emotional involviert und du liebst die Person halt nicht nur freundschaftlich, sondern romantisch.
1: Und in einer offenen Beziehung gibt es ja auch ganz klare Hierarchien, was die sexuellen Partner angeht. Ja, Nächste Frage. Ich habe vor zwei Monaten einen Typen bei Tinder kennengelernt. Wir sind beide eher auf der Suche nach etwas Festem, also haben wir uns die letzten Wochen regelmäßig für Dates verabredet. Wir waren was essen, im Kino, haben zusammen gekocht und waren auf dem Weihnachtsmarkt. Wir haben uns immer wieder geküsst, aber mehr lief noch nicht. Letztes Wochenende haben wir bei mir einen Netflix-and-Chill-Abend gemacht und hatten zum ersten Mal Sex. Und naja, was soll ich sagen? Ich mag ihn echt gerne und wir verstehen uns sehr. Aber sein Schwanz ist einfach winzig und er konnte mich nicht zum Kommen bringen. Was würdet ihr an meiner Stelle tun? Ich weiß, Sex ist nicht alles, aber wenn ich eine langfristige Beziehung anstrebe, ist Sex mir schon wichtig.
0: Also ich würde dir raten, zu kommunizieren, also wirklich zu sagen, okay, was sind deine Fantasien, was sind deine erogenen Zonen, wie magst du angefasst werden und bring es ihm wirklich regelrecht bei, also setz dich dahin und sag ihm genau, was du willst.
1: Also, ich habe das glaube ich schon mal gesagt, aber wenn es jetzt rein um den Orgasmus geht, ne, dann finde ich Fingern ja echt meistens geiler als Ficken. Und das kann man ja auch einfach gemeinsam erforschen, also wo und wie genau es sich am besten anfühlt. Und beim Sex zwischen zwei Frauen ist ja auch kein Schwanz involviert und es ist trotzdem extrem geil. Und man hat meistens mehr Orgasmen als mit einem Typen. Also ich weiß nicht, wieso Lecken und Fingern und jeglicher Spaß mit Spielzeug immer in den Hintergrund rückt, Sobald man nicht drauf angewiesen ist, sobald irgendwie ein Schwanz mit dem Spiel ist, vergisst man, welche anderen Optionen es irgendwie noch alle gibt. Und wir haben das ja auch mal gemacht. Da hast du dir einen Strapon umgeschnallt und mich gefickt mit dem. Einfach nur so. Mhm. Einfach nur so. Und das war auch voll cool.
0: Ja. ja, und zum Thema Schwanzgrößen. Ich war ja früher auch eine Size Queen.
1: Was ist denn eine Size Queen? Das habe ich noch nie gehört.
0: Ja, eine Size Queen ist, wenn man auf die Größe schaut.
1: Ah. Mm. <lacht> du warst eine Size-Queen.
0: Ich habe halt echt gedacht, dass je größer, desto besser, ja, was man halt so denkt. Das war auch einer der Gründe, warum ich auch ein bisschen mit Männern ausprobiert habe, weil ich immer gedacht habe, okay, Schwanzgröße ist wirklich so wichtig, was ist wichtig? Ich kann es eigentlich am besten rausfinden, wenn ich wirklich damit Erfahrungen mache. Aber auf jeden Fall, ich finde, bis zu einer bestimmten Größe braucht man. Weniger Skills. Also je, je größer man ist, bis zu einer bestimmten Größe, braucht man weniger Skills, weil man mehr Fläche stimulieren kann, als natürlich mit einem kleineren.
1: Aber ich hatte mal was mit dem Typen und der Schwanz war so groß, dass es einfach nur wehgetan genau, hat. Genau,
0: bis zu einem bestimmten Punkt. Und danach ist dann wieder zu groß, dass dann mehr wehtut als alles andere oder dass man dann wieder krasse Skills braucht, um mit so einem großen Ding umzugehen. Also wie gesagt, es geht bis zum Punkt, dann ist immer easier, dann ist wieder ultra schwer, weil der zu groß ist und alles, was drunter ist, ist auch wieder schwer, weil du musst geskillt sein, dass du halt mit dem kleinen Punkte berühren kannst.
1: Boah, wir haben letztens uns ein Porno angeschaut, da hatte einer zwar keinen langen, aber so einen richtig dicken Schwanz. Ja. Der war so wie meine Faust ungefähr, oder? <lacht> Ja. Also ich würde echt sagen, lieber ein Ticken kleiner als ein Ticken größer. Wenn wir jetzt mal bei dem Beispiel von dem Porno bleiben. Der hatte so einen dicken Schwanz, dass ich rein physisch nichts mit dem haben könnte. Das würde einfach nicht passen. Außer man dehnt jetzt vorher ewig oder was weiß ich. Aber ich will ja beim Sex auch nicht das Gefühl haben, dass ich gerade ein Baby zur Welt bringe. Was ich zu dem Thema aber einfach... Abschließend sagen will und wo wir uns, glaube ich, auch einig sind, wie geil der Sex ist, hängt nicht damit zusammen, ob und welcher Schwanz involviert ist.
0: Ja, das stimmt. So, next question. Wann habt ihr das letzte Mal geweint und warum?
1: Also, ich habe, glaube ich, zuletzt an Silvester geweint. Ich finde Silvester generell immer ziemlich emotional. Ich glaube, ich heule jedes Jahr an Silvester, <lacht> weil man so ein bisschen das Jahrrevue passieren lässt. Und ja, dann waren wir auf dieser Silvesterparty. Und sind dann kurz ins Nebenzimmer und dann habe ich einfach kurz geweint.
0: Da bin ich hinterher gerannt.
1: Und wann hast du zuletzt geweint?
0: Na, das letzte Mal, dass ich geweint habe, war vor ein paar Tagen, glaube ich, als wir eine Folge The Good Doctor angeschaut haben. Und wer die Serie nicht kennt, sehr, sehr empfehlenswert. Gibt es auf Netflix zu schauen. Aber man sollte sich definitiv eine Packung äh, Taschentücher bereithalten.
1: Also wer bei dieser Serie nicht weint, hat wirklich Probleme mit seinen Emotionen.
0: <lacht> und ja, so grob zur Handlung. Es geht um einen frisch eingestellten Arzt, beziehungsweise, ja, ich glaube, der Chirurg, der nicht neurotypisch ist. Bei ihm wurde Autismus und auch das Savant-Syndrom diagnostiziert. Und ich finde, der Schauspieler spielt die Rolle einfach viel zu heftig. Ich finde ich find so crazy, wie gut er spielt. Und ähm, ich weine eigentlich voll selten, aber da erwischt mich halt echt manchmal. Und One Piece ist auch eine Serie, die mich krass mitnimmt und so ein Real Life mm, boah, ich habe das letzte Mal während einer Meditation abends geweint, beziehungsweise ähm, da ist eine Träne geflossen ich versuche meist abends meinen Tag Revue passieren zu lassen und auch meine Handlungen der letzten Wochen ohne Wertung zu betrachten und durch das Atmen lösen sich einfach da Emotionen
1: deswegen ist Breathwork ja auch so heftig ja da ja. flenne ich auch immer, wie sonst. <lacht> <rum>. <lacht> Nächste Frage. Belügt ihr euch manchmal selbst mit etwas? Und wenn ja, womit? Oh ja.
0: Oh ja. Voll oft sogar.
1: <lacht>
0: <lacht> ja, es hilft mir einfach beispielsweise super oft, um in die Gänge zu kommen und Sachen zu erledigen, auf die ich eigentlich so null Bock habe. Zum Beispiel? Naja, wenn ich zum Beispiel mich kalt abduschen muss oder ein schwieriges Gespräch vor mir habe, dann denke ich mir einfach irgendeine Story dazu aus, die mich motiviert. Also zum Beispiel, jetzt kommt ein Beispiel, wenn du David Taylor jetzt nicht sofort in die eiskalte Dusche springst, dann wird Mama die ganze Woche ultra traurig sein. What? Echt? Ja, dann bäm, dann ist die Dusche schneller an als deine Hand in meiner Hose. Ich sag's dir. <lacht> wow. <lacht> Echt? sowas machst du? Ja, voll oft. Krass. Ja, das ist mein, mein Anlügen. Wie sieht's bei dir aus?
1: Ich habe, glaube ich, die Frage einen Ticken anders interpretiert. Also wir hatten das Thema schon mal, als es um kognitive Dissonanz ging, weil sich oftmals unser Verhalten und unsere Einstellungen widersprechen und diese Widersprüche dann unser Selbstbild bedrohen. Aber jetzt mal konkret auf mein Leben bezogen, glaube ich, es ist witzig, bei mir ist es eher so das Gegenteil. Ich lüge mich eher an, um meine Faulheit zu rechtfertigen und du, um dich zu motivieren. Also ich sag dann sowas wie, ja, ist doch scheißegal, ob ich mich jetzt heute oder nächste Woche bei demjenigen melde oder ob ich die Briefe jetzt heute oder morgen öffne oder ist doch scheißegal, ob ich zu dem Event gehe oder nicht dahin gehe. Also ich lüge mich immer so ein bisschen selbst an, damit das ja eigentlich alles scheißegal ist.
0: Hm, interessant. Gut, nächste Frage. Hm. Wie würdet ihr das Kapitel in eurem Leben momentan benennen?
1: Also ich hatte ja vor einigen Wochen einen sehr expliziten Ratschlag von Anouk erhalten, worüber wir auch in der letzten Podcast-Folge geredet haben und den ich mir auch sehr zu Herzen genommen habe, also dass ich während meiner Me-Time auch wirklich mental bei mir bleibe und immer, wenn ich gemerkt habe, ich bin gedanklich wieder dabei, mir Gedanken über unsere Beziehungsthemen zu machen, die uns gerade beschäftigen und irgendwie versuche, Lösungen zu suchen oder die Verantwortung zu übernehmen, habe ich ganz bewusst das sofort gestoppt und etwas gemacht, was mich persönlich weiterbringt. Also ich habe entweder meine Karteikarten rausgeholt und gelernt oder ich habe die Postings für die nächsten Tage vorbereitet und geplant oder ich habe Duolingo geöffnet und bin ein paar Spanisch-Vokabeln durchgegangen. Also Hauptsache, ich mache dann in dem Moment irgendwas für mich. Und ich weiß jetzt nicht genau, wie ich dieses Kapitel in meinem Leben momentan benennen würde, aber das ist gerade auf jeden Fall so mein Vibe. <lacht> okay. Und ich fühle momentan auf jeden Fall eine... Leichtigkeit und eine Zuversicht, wie ich sie lange nicht mehr hatte.
0: Cool. Also ich habe eine fette Überschrift. Bin gespannt. Crazy 20s, young until you're
1: not. Okay.
0: <lacht> naja, ich bin ja in den letzten Jahren meiner 20er, ne?
1: In einem Jahr bis zu 30, ja.
0: Ja, und ich finde, wir sind jetzt in einer Zeit in unserem Leben, in dem wir eigentlich so richtig frei sind. Ne? Man ist körperlich, normalerweise in einer Top-Verfassung und man hat auch genug Geld, um eigentlich jeden Scheiß zu machen. Und ich glaube, alle in unserem Alter strugglen gerade eine gute Balance zu finden. Also einerseits will man in seinem Leben weiterkommen, in seinem Beruf, in der Liebe. Man denkt auch langsam vielleicht an Familiengründungen. Aber andererseits kann man auch noch so viel erleben. Reisen, Menschen, Freunde kennenlernen, man hat auch noch genügend Zeit sich komplett neu zu erfinden. Ich finde, man bekommt halt oft so ein bisschen alles vorgelebt, wie man sich verhalten sollte, was man machen sollte, dass man schon genau wissen sollte, wer man sein soll, was seine eigene Berufung sein sollte und in welche Richtung man einschlagen sollte. Und ich finde, das Leben ist so viel spannender, wenn man das wirklich auf einen zukommen lässt und das Leben so ein bisschen so nimmt, wie es eben
1: kommt. Ja, sehr schöne Neujahrsrede auf jeden Fall. Ich finde es auch generell wichtig, sich den Druck daraus zu nehmen. Aber ich bin ja der festen Überzeugung, dass man sich auch noch im Alter komplett neu erfinden kann. Also meine Eltern haben mit Mitte 50 angefangen, so dieses Vanlife für sich zu entdecken und fahren seit Neuestem mit einem Wohnmobil durch Europa. Also ich glaube einfach, es ist nie zu spät für irgendwas.
0: Ja, very true. Hast auf jeden Fall coole Eltern. Dann sind wir eigentlich schon wieder am Ende der Folge. Was ist dein Beziehungstepper?
1: Also, erstmal eine Frage an dich. Würdest du dich als empathisch bezeichnen? Ja. Ja, finde ich auch. Aber es gibt auch einige Momente, in denen es dir schwerfällt, den Schmerz anderer nachzuvollziehen. Weil wenn du in dieser Situation wärst, wäre das für dich keine schmerzhafte Erfahrung.
0: Ja. Yeah. Ich glaube, ich bin sehr empathisch, wenn ich schon mal in dieser Situation war und den Schmerz selbst verstehen kann. Ich glaube, wenn ich, wenn ich selbst in der Situation wäre und oder schon mal war und die Person sehr unterschiedlich zu mir reagiert, dann fällt es mir sehr, sehr schwer, den Schmerz oder die Freude oder was auch immer nachzuempfinden.
1: Und es gibt aber einen psychologischen Trick, mit dem wir den Schmerz von anderen besser nachempfinden und verstehen können. Und das ist heute mein Beziehungstipp. Beispielsweise, ich komme zu dir und sage, ey, mir geht es total schlecht, weil mein Hund frisst seit Tagen nichts und ich mache mir Sorgen. Das wäre eine Situation, die mich wirklich belasten würde, weil du weißt, Bella ist mein Ein und Alles und wenn sie nichts isst, hat das wirklich nichts Gutes zu bedeuten. Wenn du jetzt aber jemand bist, der keine Ahnung von Hunden hat oder Hunde generell nicht so mag oder einfach keinen Bezug zu Hunden hat, könntest du jetzt auch denken, ach, pff, mein Gott, wieso belastet sie das denn so sehr? Dann frisst der Hund halt mal weniger, meine Güte, das wird schon wieder. Die stellt sich doch komplett an gerade, gibt deutlich Schlimmeres. Und das ist natürlich nicht so schön, weil ich fühle mich nicht verstanden, ich fühle mich alleingelassen und du hältst mich für jemanden, der emotional zum Übertreiben neigt. Und der Trick ist, dass du mir in dieser Situation eine Frage stellst. Und zwar fragst du mich, wie schmerzhaft oder belastend empfindest du diese Situation gerade auf einer Skala von 1 bis 10? Und wenn ich dann beispielsweise sage, ja, schon so eine sieben oder eine acht, dann versuchst du dich mal an eine Situation zu erinnern in deinem Leben, in der dein Schmerz auch eine sieben oder acht war. Und dann kannst du nachempfinden, wie schmerzhaft und belastend die Situation gerade für mich ist, und versuchen, mir mit generell mehr Verständnis zu begegnen. Es ist nämlich primär völlig irrelevant, worum genau es geht, wenn wir Schmerzen finden.
0: Finde ich einen schönen Tipp.
1: Hast du eine spicy Frage für mich?
0: Yes. Also, wenn du dich entscheiden müsstest, nur noch Männer zu daten oder nur noch Frauen, für welches Geschlecht würdest du dich entscheiden?
1: Hm, okay. Also, wenn ich nur noch was mit Frauen haben würde hätte ich ja nie wieder was mit dir.
0: Ich bin ausgeschlossen.
1: Du bist ausgeschlossen im Sinne von, mit dir kann ich trotzdem weitervögeln. Mmh, Egal für wen ich mich entscheide? Mich gibt einfach nicht. Also wenn ich viel Sex haben will, dann auf jeden Fall Männer. Männer sind super leicht zu haben. Aber man will es ja auch nicht immer leicht haben und mit Frauen hat man definitiv die schöneren Dates. Und wenn ich nur was mit Frauen hätte, müsste ich nie wieder verhüten. Das wäre auch ein Pluspunkt. Ah, ist schon schwierig. Ich weiß es nicht. Hat alles seine Vor- und Nachteile. Ich kann mich, glaube ich, nicht abschließend entscheiden. Hallo. <lacht> Ey, weißt du, was ich irre finde? Wir kennen uns mittlerweile so gut. Wir reden so viel miteinander. Und trotzdem habe ich heute wieder etwas über dich erfahren, was ich vorher einfach nicht wusste. Das finde ich echt cool. Macht Spaß.
0: Und ich habe erfahren, dass du eine Size Queen wirst. Ich bin
1: keine Size Queen.
0: Ah, oh man Munkel.
1: Dann bist in zwei Wochen.